0: Hola, aquí saluda Oscar Mendoza y el día de hoy vengo a hablar sobre un tema bastante interesante sobre lo que vienen a ser la caridad, beneficencia, asistencia social y los servicios sociales. Primero voy a ir definiendo cada una y voy a ir dando mi opinión según lo que yo considere personalmente. La caridad, primero, la caridad es un acto llevado a cabo voluntariamente, generalmente a título personal, con el fin de aliviar las necesidades básicas de otras personas. La definición de caridad, además, lleva implícita una connotación religiosa. La caridad es la manera más antigua de ayudar a quien lo necesita. Ya desde hace siglos que las distintas iglesias cristianas realizan acciones caritativas, una modalidad del ejercicio caritativo bien conocida, por ejemplo, es la limosna. Hoy en día, como todos sabemos, la caridad sigue existiendo, pero para algo hemos avanzado, y desde el trabajo social sabemos que nuestro trabajo no va por aquí. El trabajo social va a la raíz de los problemas y con una acción caritativa, y esto no se consigue. Vemos que hay mucha gente hoy en día pidiendo dinero en la calle, algunas personas les dan dinero, con ese dinero durante ese día pueden comprarse algo para comer. Pero el trabajo social va más allá. El trabajador social diariamente se pregunta, ¿cuáles son los problemas y necesidades de estas personas y qué se puede hacer para que esa salga de esa situación? Bueno, una persona que pide en la calle puede tener los siguientes problemas, como mínimo, la falta de ingresos, falta de vivienda la ausencia de una familia y otras redes sociales que lo sostengan ante esta delicada situación. Estos son los problemas que se consideran en el trabajo social y sobre los que hay que trabajar para que esa persona deje de pedir en la calle. Otra cosa es que se sepa hacer y se consiga, pero bueno, esto ya es otro asunto mucho más complejo. Ahora con la beneficencia, bastante parecida. Este concepto forma parte de la historia, sabemos que ahora hay distintas prestaciones para personas con pocos ingresos y sin ingresos pero ya hace siglos esto no ocurría el que no tenía nada solo podía mendigar para pedir a su familia o a la parroquia pero las administraciones públicas se desentendían de esto poco a poco las administraciones públicas fueron empezando a hacerse cargo de las necesidades de los más pobres y así fue como comenzó lo que conocemos como la beneficencia, beneficencia pública. La asistencia social La asistencia social se centra en la necesidad y se fundamenta en la justicia. La administración pública ya actuaba de alguna manera con la práctica de la beneficencia. La asistencia social es un paso más allá. Ahora las prestaciones se crean otorgando cierto presupuesto a las mismas, son individualizadas y cubren las necesidades básicas de las personas sin recursos. Aquí me voy a detener un momento y yo personalmente voy a dar mi opinión sobre la beneficencia y asistencia social particularmente. Yo creo que hoy en día muchas personas malinterpretan esta, esta idea de la asistencia social y la beneficencia como el hecho de hacer que las personas más pobres se la pasen durante todas sus vidas dependiendo de recursos que les otorgan los gobiernos. Y creo que esto está mal, ya que no, nunca termina, desde mi punto muy personal de vista, hacer los mejores personas. Yo creo personalmente que para ayudar a estas personas a ser mejores, el único fin de la asistencia social y la beneficencia debería ser que esta persona en determinado momento y a la brevedad posible este, deje de tener que depender de estos recursos. Ya que hay ciertos casos particulares que sí pienso que pueden ser atendidos, dígase por un ejemplo, personas que huyen de países en guerra, como sea en la actualidad en naciones como Siria, por dar un ejemplo. Pero sí, creo que personalmente para ser los mejores personas es ayudarlos y educarlos para que en determinado momento dejen de depender de asistencia social, sobre todo del gobierno ya que esto no les ayuda a prosperar individualmente, simplemente los, valga la redundancia los hace dependientes y hace que se queden estancados y no consigan una verdadera prosperidad. Seguimos con los servicios sociales, los servicios sociales se definen como servicios públicos o como prestaciones técnicas ofertadas colectivamente. Bueno, espero se vea la diferencia entre lo que son la asistencia social y servicios sociales, esto es muy interesante. Al igual que la educación, sanidad y seguridad social, los servicios sociales también son un instrumento de la política social, no ocurría así con la asistencia social. Por dar un ejemplo real de hace algunos años, la asistencia social en España se dio durante la dictadura de Francisco Franco, en ese momento España no era todavía un estado de bienestar, existía el sistema público de servicios sociales, también de esta manera se puede ver la diferencia entre un asistente social y un trabajador social, mucha gente no entiende por qué nos molesta que se les llame asistentes, tampoco a los enfermeros les gusta que actualmente se les llame ATS, y creo que se entiende porque pues algo parecido pasa con los trabajadores sociales, espero estarme explicando, bueno para empezar los estudios de, de asistente social antes no eran universitarios, una vez se incorporaron a la universidad en los primeros años de la década de los 80 aproximadamente, se denominó a la carrera diplomatura en trabajo social, actualmente ya no existe nada que oficialmente se llame asistencia social, además el trabajador social es el profesional de referencia del sistema público de servicios sociales, si vamos a ver cualquier ley de servicios sociales, todas hablan de trabajadores sociales y no de asistentes sociales. Con toda esta explicación se puede ver que la figura y funciones del asistente social son propias de, de épocas pasadas. Y por lo que me voy encontrando parece que el trabajo social se va conociendo cada vez más en la sociedad. Un tema que me parece... este Primero voy a dar este otra opinión sobre la la los servicios sociales, perdón. Bueno, aquí ya se ha mencionado previamente, hace un momento, lo que es el estado de bienestar. Y voy a dar mi opinión personal, y es muy parecida a lo que vendría siendo en años, en años pasados la asistencia social. Yo creo que el único fin personalmente es del, esta del estado de bienestar en cualquier nación del mundo, debería ser que en determinado momento este se pueda eliminar. Para que todos, de acuerdo a sus capacidades en diversas áreas en las que desarrollen sus vidas, este, puedan ganarse la misma a través de autoexigirse cada día más y esto involucra a personas desde las clases más altas hasta las más bajas, las que sí pienso que podrían ser ayudadas pero con el único fin de que en de de determinado momento se elimine la dependencia de, de los servicios sociales y van a prosperar por su cuenta creo que de esta manera podríamos construir una mejor sociedad en nuestros países y en todo el mundo por consecuencia y ahora hablamos de los mismos servicios sociales, pero para la infancia y la adolescencia. Tema muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren. Desde los servicios sociales de atención primaria, se atienden a más personas menores de 18 años de lo que pensamos, dado que hasta los 16 años, los chicos tienen que estar obligatoriamente escolarizados. La intervención con ellos no es tema solo de servicios sociales, sino también del área de educación e incluso de salud de aquí también la importancia de la presencia de trabajadores sociales en los centros de educación primaria y secundaria que prácticamente es inexistente y esto es bastante delicado ya que este, hay personas que aprovechándose las necesidades de los demás maleducan a los jóvenes y esto es grave porque si creamos a la si en, en el futuro eh, los sistemas educativos educan a jóvenes con mentalidad de que un sistema siempre falla esto es por dar un ejemplo y hace que los jóvenes le echen la culpa de sus fracasos a un sistema siempre no digo que no tenga fallos pero esto crea una mentalidad algo victimista por lo que creo que a los jóvenes se les debe educar con el fin de que simplemente trabajen a lo suyo eh, y así puedan mejorar en su vida, prosperar, digo, en todos los ámbitos económicos, físicos, mentales, y así sucesivamente. Aquí se habla de cómo apoyan los servicios sociales. Bueno, una buena idea para empezar, asesorando y apoyando a las familias. A continuación, algunas formas de hacer esto. Por ejemplo, los programas de, de educación para padres. Uno de los aspectos que se trabaja en el programa anteriormente enlazado son las competencias emocionales, educativas y parentales. Apoyo a familias de niños y adolescentes dependientes. Aquí se trata de servicios de ayuda a domicilio, ayudas técnicas, centros de día, que se mencionan cuando se toque el tema de los servicios sociales para la diversidad funcional. Y detención de situaciones de riesgo, muy importante en el que se centra en la situación de riesgo en el maltrato o sospechas del mismo. Los servicios especializados para la infancia. Por ejemplo, Centro de Educación Infantil, es lo que se conoce como guarderías públicas. Ofrecen plazas para niños de, de, desde recién nacidos hasta los 3 años. En las guarderías los niños van dando forma a sus capacidades y también se favorece la conciliación con el trabajo de sus padres Nos encontraremos más o menos cantidad de guarderías según un lugar ya que depende mucho de la prioridad que se haya dado a su existencia Unidades de atención temprana Se considera conveniente mencionar este servicio porque está muy relacionado con la educación infantil Se trata de un equipo multiprofesional que interviene con niños en los que se detectan alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas y gracias al trabajo de los equipos de atención temprana, los niños pueden ayudar a desarrollarse con todo su potencial. Las ludotecas. La función de una ludoteca es el desarrollo del niño a través del juego. En estos centros se da prioridad a los niños en situación de vulnerabilidad. El educador de la ludoteca tiene que saber crear un clima de confianza con los niños, motivarles y adaptarse a cada uno de ellos. También es muy importante que sea observador. Esto es, ha de saber captar las dificultades y necesidades de los niños para darles una respuesta. Y este es un este, personalmente lo considero un trabajo bastante interesante, este último de, del ser educador de una ludoteca, ya que el ayudar a los niños a través de algo que los divierta, por ejemplo, un juego, el que sea, eh, puede ayudarles a desarrollar desde edad temprana bastante autoconfianza y así en el futuro, y es algo que va a determinar. Eh, situaciones importantes de su vida al no tener miedo de, de cometer errores por ejemplo que es algo que le pasa a muchos jóvenes y hasta muchísimos adultos como se ha visto a lo largo de la historia el centro de día este servicio está pensado para menores de edad como complemento a su horario escolar obligatorio en estos centros se cubren las necesidades básicas y cuidado del chico cuando haya dificultades para ello en la familia. Los centros de día para niños y adolescentes constan de un equipo de intervención socioeducativa. En ellos se trabaja la participación comunitaria, el hábito de estudio, el desarrollo personal y social. Los centros de acogida. Este equipamiento acoge a niños y adolescentes por un periodo de tiempo breve. Lo más típico es la acogida de chicos víctimas de malos tratos y en situación de riesgo. En este periodo, de tiempo se estudia su situación psicosocial y familiar. Se elabora un diagnóstico y se planifica unas líneas de actuación para el futuro de los chicos. Bastante interesante. Casas hogares. Son servicios habituales para menores de edad en situación de desamparo. A veces se especializan más destinándose a grupos de edad concretos o presentando programas de intervención específicos. Yo creo que esto, estos métodos son bastante sobre todo para como he dicho previamente aquí ya se explica obviamente familias disfuncionales familias que abandonan a sus hijos o sobre todo en el caso un caso muy actual yo creo que necesita ser bastante entendido de personas, o sea de inmigrantes que huyen de países en guerra y que lo han perdido absolutamente todo las residencias en estos centros se ofrece alojamiento y educación hasta que el chico pueda volver a su familia o se tome otra medida. Los centros para menores infractores. Los menores de edad que infrinja la ley y les corresponde estar en uno de estos centros, previa sentencia judicial, estarán en régimen abierto o semiabierto. Los educadores de estos centros llevarán a cabo con los chicos una labor de rehabilitación e integración social. Se va a favorecer el contacto con la familia y allegados. Esto es bastante importante porque. Yo creo que si se reeduca o se rehabilita, valga la redundancia, a estos jóvenes podré, se podrán evitar más problemas en la sociedad en el futuro, ya que aprenderán a respetar la ley y a respetar en general la vida de los demás, ya que cuando no se respeta la ley eh, puede ser bastante peligroso para la sociedad entera. Centros para menores no acompañados. En estos centros se dispensa atención inmediata de carácter temporal a menores de 18 años procedentes de otros países que llegaron, por ejemplo, a un país como España, sin un adulto que se encargue de ellos, por tanto, su situación es de desamparo. Esto es que parece tan extraño, en realidad es bastante frecuente en esta nación previamente mencionada, por dar un ejemplo. Y bueno, ya he dado, creo que ya he dado mi opinión personal sobre sobre este tema bastante interesante y bueno, espero simplemente que con el favor de Dios en el futuro se sigan creando, sigan existiendo personas que, que ayuden por motivación propia y de todo corazón a los jóvenes que lo necesiten y personas en general y que es, como ya he dicho, que se les ayude a ser mejores personas, que no tengan miedo a cometer errores, que se les eduque para ser independientes de todo sistema y, claro, respetando la ley y que, se les y que de esta manera puedan prosperar y, y así sucesivamente aportarán a otras personas que hayan estado como ellos y los ayudarán a su misma vez a ser mejores. Voy a leer una frase para terminar con este segmento. No se trata de tanto de dar a los pobres como de hacernos pobres con ellos. Aprender de ellos y comprometerse con ellos es el único y el mejor camino para solucionar los problemas de la humanidad. Y bueno, este, espero que haya sido del agrado. Este, y bueno, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Aquí se despide Oscar Mendoza. Chao.